0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do KionCast. Como você sabe, esse podcast ele é focado em pessoas que treinam em casa, na academia, e que estão querendo dicas para conseguir ter um resultado mais rápido e de forma natural. Então hoje eu convidei aqui um cara que eu admiro muito. É um cara especialista em fazer as pessoas serem mais produtivas e procrastinarem menos, fazer as pessoas serem quem realmente elas querem ser, quem realmente elas nasceram para ser, esse cara é o Jerônimo Temer, e olha, o tema de hoje é como vencer a preguiça de treinar, muitas vezes, né, treino é uma coisa muito louca, você sabe que treino é algo que vai te trazer benefício, você sabe que treinar faz bem para a saúde, vai te deixar mais bonito, com autoestima melhor, e muitas vezes você faz o que? Deixa de treinar porque deixa a preguiça te vencer. Parece que a preguiça ela é mais forte que você. Mas hoje eu trouxe aqui uma gravação de um bate-papo que eu fiz com esse cara, que é o Jerônimo Temer, que eu tanto admiro, que a gente discutiu sobre isso. E a gente trouxe seis elementos, seis elementos que vão ajudar você a combater a preguiça na hora de treinar. Então é o seguinte, o que você vai ver agora é uma gravação de uma live que eu fiz com ele lá no Instagram, que inclusive está disponível também no YouTube, no Facebook, mas aqui você vai ouvir em áudio, tá? Toda essa conversa, todo esse bate-papo que eu fiz com ele. Então, roda a vinheta aí e bora pro bate-papo, que hoje tá super especial. Fala aí, ó, ó, a galera tá gritando vamos aí já. Ó, lá, vamos ó, então essa aí, aí. Esse, aí sim, aí é uma galera que eu já vi que já, já sabe o que tá falando. Fala, cara, beleza, cara? Pô, que massa, cara, que massa ter bater esse papo com você. Mais uma vez aqui, obrigado pelo convite, obrigado, obrigado pelo convite, não, obrigado por aceitar o meu convite de vir aqui bater esse papo comigo e, cara, tem certeza que o pessoal aqui hoje vai sair com a cabeça a mil e vai começar a criar elementos para vencer essa preguiça, cara. Ca cara, obrigado
1: você pelo convite, né? Quando você falou assim, pô, já, vamos fazer uma live lá para minha audiência. Eu falei, na hora, cara. meu sim foi imediato. De Dependia do sim da agenda, mas o meu sim foi imediato. Eu acho que... É, eu acredito muito, 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 muito que existem alguns pilares que a gente tem que ter para ter sucesso na vida. E quando a gente vive essa jornada, né? Eu acredito muito que... Na verdade, eu não acredito, né? Eu sei, mas essa é a minha verdade, não necessariamente é tudo de quem está ouvindo a gente. Mas na minha verdade, naquilo que eu acredito, nós não somos os seres materiais que temos um espírito ou uma alma. Nós somos seres espirituais vivendo uma jornada material. Né? Então, como um ser espiritual que vive uma jornada material, existe um veículo para essa nossa jornada. E, e o veículo é o nosso corpo, né, cara? E eu acredito fortemente que... Toda vez que existe alguém que ajuda as pessoas a fazerem do seu próprio corpo uma armadura das suas conquistas, de não um peso nas suas derrotas, eu não estou falando de estar acima do peso, não. Né? Não se trata de estar obeso ou não. Se trata de quando o seu corpo é uma armadura das suas conquistas, ele é um veículo que anda muito melhor. E quando ele não é, ele é um peso para as suas derrotas, ele, é um, ele te tira energia. Quando o teu corpo te tira energia, quando o teu corpo te tira a vontade de fazer as coisas, quando o teu corpo te faz querer estar tá na cama de manhã e não sair dela, quando o teu corpo faz com que a tua energia acabe no meio do dia, não tem energia para fazer o dia inteiro, você está transformando o seu corpo, o seu veículo, num peso para as suas derrotas. Então, todo mundo que, que transforma, ajuda as pessoas a transformar o seu corpo numa armadura de Conquistas, eu honro, respeito e tô aqui, cara. O que eu puder ser útil, eu preparei. Cara, só para dizer o que eu preparei, não sei como é que vai Vamos ser. Se, você, se a gente vai fazer um bate-papo, eu preparei é, seis formas de você perder a preguiça de malhar, não óbvias, seis formas não óbvias baseado na ciência para você perder a preguiça de malhar. Esse que eu trouxe aqui, não sei se você vai querer seguir por esse caminho, mas eu trouxe seis formas de perder a preguiça, seis formas não óbvias
0: baseado na ciência para você perder a preguiça de malhar. Cara, com certeza. Eu, eu até falei com o pessoal, né, da minha equipe aqui, e a gente levantou algumas dúvidas dos nossos próprios alunos, né, dentro da comunidade lá que a gente tem de alunos. E falou, caramba, vamos fazer um filtro, porque a gente vai agora conversar com o Jerônimo, eu tenho certeza que ele vai conseguir clarear cada um desses pontos. E eu tenho certeza que esses seis pontos que você vai trazer aí, cara, não vai nem sobrar espaço para que a gente possa colocar a nossa pergunta. Se sobrar, eu coloco as perguntas, mas vamos lá, confio um total Perfeito. aí nas na, na suas seis maneiras, vamos embora. E se você preferir ir
1: perguntando e eu ir respondendo com as seis, também podemos fazer assim, cara. Quem sabe faz ouvir se decide, ouvir, vivo aí. O que você prefere? Eu falo das seis e no final a gente acha que você pergunta? Ou, ou você vai perguntando e eu vou respondendo e, e aproveitando, ensinando essas seis formas?
0: Eu acho que a gente pode ir pelas suas seis formas, vamos lá, então, vamos tá seguir bom. essa linha. E, até porque eu acho muito bacana essa questão do não óbvio, né? Porque é, quando quando a gente traz alguma coisa óbvia, por exemplo, pô, emagrecer às vezes parece óbvio, né? É só fechar a boca e se matar no aeróbio, fazer muito exercício. Mas se fosse óbvio, tava todo mundo magrinho, tava todo mundo com resultado. Então, às vezes o ponto cego das pessoas está justamente no que não é óbvio, né? Então eu acho que vai ser bem bacana a gente trazer isso. Então vamos falar da primeira baseada em ciência, Caio. E fica à vontade para trocar, para me discordar,
1: para discutir comigo, beleza, Pode. cara? Acho que assim a gente cresce junto. Bom, primeira delas, cara. A gente precisa entender que é, muita gente acha que nós somos que o ser humano é preguiçoso, né? Cara, mas eu tenho preguiça de malhar, Cara, mas eu tenho preguiça disso, eu tenho preguiça daquilo. E a gente precisa entender contra quem que a gente de verdade está lutando. Nós não estamos lutando contra a preguiça, porque o ser humano não é um ser preguiçoso. O ser humano é um ser prático e eficiente. Vou explicar, baseado em ciência. O ser humano não é um ser preguiçoso. Ele é prático e eficiente. Por que eu tenho que ser prático e eficiente? Porque eu vou passar a minha vida economizando energia. Eu tenho que economizar energia. Sou um animal. Algumas pessoas acham que só a sogra deles é animal, né, Caio? Mas não é, não. Nós também somos animais. Cara...
0: Se, ó, minha mulher tá aqui, se eu falar da minha sogra, eu nem posso falar da minha sogra, porque a minha sogra é do tipo de sogra que me recebe com pão de queijo, me recebe com broa, não dá nem para falar. Mas, mas também é um animal, sogra... também é um
1: animal. Eu sou você, é a sua sogra, é a sua mulher, é a minha sogra, nós somos animais. E como animais, nós precisamos, nós temos um instinto de sobrevivência. E eu, por que eu estou explicando isso? Para a gente entender contra quem a gente está lutando. Então, a primeira, a primeira regra não óbvia, baseada em evidência, a gente tem entender que nós não somos preguiçosos. Nós somos seres práticos e eficientes. O que isso quer dizer? Cara, ah, eu sou preguiçoso, geralmente de manhã não quero sair da cama. Se estiver pegando fogo na nossa casa, o cara não vai dar um pulo e sair correndo igual um maluco pela rua, fora, e até não poder mais? Se vier um tsunami... O que o cara vai fazer? Ah, ele vai dizer assim, Ai, sou preguiçoso, vou deixar o tsunami pegar. Não, cara, ele vai correr igual um maluco, até não poder mais, até o limite dele, ele vai se esconder forçar o máximo. E a gente fez isso a vida inteira. Se a gente olhar para o nosso antepassado, nossos, nossos antepassados pré-históricos, vamos dizer assim, né? Os, lá, o que que acontecia? A gente fazia o esforço de forma prática e direcionada para sobreviver. Ninguém ia para uma esteira é, se existisse esteira antigamente, ninguém ia para uma esteira correr porque naturalmente já usava o meu esforço para sobreviver. Então o meu condicionamento físico vinha do quê? Da minha necessidade de caça, da minha necessidade de sobreviver, da minha necessidade de trocar de lugar de vida. Então, eu sou prático e eficiente. Eu não vou gastar mais esforço porque eu não preciso para sobreviver. Até porque eu preciso da minha energia para o próximo desafio que eu vou enfrentar. Só que a evolução tecnológica ela veio muito mais rápida do que a evolução de nós como seres biológicos. Então, o que aconteceu? Hoje, eu tenho extrema facilidade na minha vida de fazer tudo. Eu não preciso... A minha... Como é que o um homem caça hoje em dia? Ele abre um negócio chamado geladeira que tem quanto você quiser de comida lá dentro, das piores espécies, porque no mercado, normalmente, a pior comida é mais barata do que a melhor. Você come, tende a comer mais barato. O miojo é mais barato, às vezes, do que uma fruta. né mais Aí, rápido, é mais rápido. É mais barata. rápido de fazer. Né? Então, a minha caça hoje é o quê? Eu abro a geladeira e caço lá dentro da geladeira. E qual foi o meu esforço para isso? Nenhum. Ao contrário, eu tive um ganho calórico muito maior. Então, por que, que eu não quero malhar? Porque eu sou um ser? Por que eu tenho preguiça de malhar? Eu e quase toda a população mundial. Porque nós somos seres práticos e eficientes. Eu não preciso malhar para sobreviver. O que eu preciso fazer para sobreviver é abrir minha geladeira. Então, eu não preciso malhar para isso. Então, qual, a gente precisa entender que nós não estamos lutando contra o um inimigo bobinho. Nós estamos lutando contra o nosso próprio instinto. Eu não preciso malhar, aspas, para sobreviver. A gente vai chegar... Mais na frente, a gente vai falar um pouco melhor disso, mas eu não preciso. o meu, meu cérebro não registra que eu tenho que malhar para sobreviver. Porque eu não tenho que fugir de um tigre, eu não tenho que caçar um peixe, eu não tenho que caçar um, um, algum bicho, eu não tenho que subir em árvore para colher fruto. Então, eu não estou em risco. Se eu não estou em risco, eu sou prático e eficiente. eu vou guardar minha energia para outra coisa. Eu não vou ter vontade, é espontaneamente, segundo a primeira regra. Então, a primeira regra que eu estou dizendo, nós, eu estou afirmando, Caio, nenhum de nós é preguiçoso. Nós somos práticos e eficientes. Se eu não tenho necessidade pô, de correr ou de malhar, eu não vou correr e malhar. Então, a nossa luta não é contra a nossa mentalidade apenas. É contra o nosso instinto animal. Isso faz sentido para você, Caio?
0: Minimamente? Faz, faz muito sentido, assim. É até uma visão que eu ia te falar, se você concorda, se você concorda né, com a visão que eu tenho. Quando me perguntam sobre preguiça, né? E às vezes falam, pô, queria ter a disposição que você tem, Caio. Eu vejo você treinando quase todos os dias e tal. E eu, eu, eu dou a devolutiva falando assim, que a preguiça, ela, ela está, né? Ela, eu tenho preguiça. Eu acho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem preguiça. O que muda são os níveis de preguiça. A visão que eu tenho é essa. É, eu tenho, talvez, um nível de preguiça menor, mas que isso foi treinado por ter assiduidade cada vez mais. Coisa que uma pessoa que não tem muita assiduidade, ela tem um nível de preguiça muito grande. Então, eu comparo até com um bichinho. Eu acho que ele é um bichinho, cara, que... É, algumas pessoas ele, alimentam a preguiça com a procrastinação. Na minha visão, vai alimentando com a procrastinação, aquele bichinho vai ficando grande, e se ele ficou grande, ele fica difícil de matar. Mas não quer dizer que eu não tenho preguiça, a questão é que o meu bichinho é pequenininho, eu mato ele mais fácil. E a regra número 4, quando a gente chegar nela, vai falar
1: exatamente isso, está certíssimo. Quando eu digo que a preguiça não existe, é uma forma científica de falar. Na prática, existe a preguiça. O que é a preguiça? Eu não quero fazer aqui. Embora eu... O que é a preguiça? Embora eu saiba que eu deveria malhar, embora eu saiba que eu deveria fazer uma comida mais saudável, embora eu saiba, eu não faço. Isso é o que a gente chama de preguiça. E ela existe, ela é real. Eu só estou explicando que ela não existe por uma razão só, porque eu sou preguiçoso e tenho a mentalidade fraca. Ao contrário, ela existe porque o meu instinto não me faz querer correr ou sair da cama porque eu não preciso daquilo para sobreviver. Agora, só com um Eu estou, nesse momento, falando com você aqui, com a, com a, com a tua audiência, eu estou na Flórida, nos Estados Unidos. É engraçado que quando o a gente recebe uma recomendação. Se você encontrar crocodilos de 1,30m até 1,30m, 1,30m já dá o um medo, parceiro. Não sei você. Olá. A recomendação é não faça nada com ele, não ligue para ninguém, apenas evite conflito com ele. Ou seja, até 1,30m eu devo permitir que os crocodilos no meu condomínio vivam naturalmente comigo. Eu sou um problema para ele. Mas se ele começa a correr atrás de mim, não tem preguiça que eu não me faça sair correndo. O problema é que hoje as pessoas ainda não aprenderam a hackear o cérebro delas para mudar a forma delas pensarem, a gente vai fazer isso mais na frente. Então, a primeira regra é, entenda que você não está jogando um jogo de criança, né? Aprender a malhar, vencer a preguiça de malhar, vencer o seu instinto natural, não é um jogo de criança, um jogo de gente grande que o Caio venceu, né? E, e eu, eu, apoio, eu acho que você está certíssimo, Caio. Você não é um ser especial que veio com a vontade na sua raiz de malhar. Não, você é um cara que aprendeu a transformar o seu corpo em buscar a necessidade de malhar. E a gente vai falar um pouquinho disso nas regras é seguintes. Então a primeira é, você,
0: não é jogo de criança, é jogo de gente grande. A gente poderia falar até que, até um das, da, das, dos pontos que eu ia colocar é a preguiça, ela, ela, ela pode ser considerada quase que como uma genética de todos, né? Porque tem gente que pergunta assim, a preguiça é genética? Será que é porque meus pais eram preguiçosos? Na verdade, eu acho que é de todo mundo, né? É uma genética...
1: Por quê? Porque eu não vou usar esforço físico para algo que não representa um risco para mim. Aí a pessoa pensa assim, eu não estou em risco, eu não estou passando fome, não tem um tigre atrás de mim. Instintivamente, ela não vai ter vontade. Caraca, acordei hoje doidão para malhar. Naturalmente, ela não vai fazer isso. É claro que quando a gente falar das outras regras, todas elas se completam. Nenhuma regra é isolada. Alguém pode estar pensando assim, ah, Gerôme, mas tem gente que tem vontade de mandar. Tem. O Caio tem. Eu tenho. E algumas pessoas têm. É a regra 4, A gente vai chegar nessa quarta, quarta regra não. Boa.
0: Mas essa é a primeira.
1: Então, a gente tem que entender que não é um jogo de criança, é um jogo de gente grande lutar e conseguir isso. A segunda regra também é baseada na ciência. A segunda regra ela vem de uma, de uma pesquisadora de Stanford, chamada Kelly McGonigal. Então, eu não tô, não é minha, né? eu gosto muito de honrar a fonte, sabe, Caio, para é, honrar quem fez o trabalho da pesquisa, chama Kelly McGonigal. É, o que, que ela explica pra gente? Ela explica pra gente que várias pesquisas científicas mostram que a força de vontade ela é finita. Ela acaba. A força de vontade, ela acaba. É, tem dois experimentos. Eu vou falar dois rápidos aqui, cara. Um é sobre um estudo feito com homens. Pode ser que com mulheres seja igual, mas o estudo foi feito com homens. Que um homem trai mais após as quatro e meia da tarde. Passou da quatro e meia da tarde, ele trai mais. Por que que um homem trai mais depois das quatro e meia da tarde? Qual é a hipótese? Que a Força de vontade de resistir a, tra a trair, não estou dizendo que está certo nem errado, tá, cara? Eu estou trazendo uma evidência científica. É, ela acaba, ele resiste, 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 resiste e acaba. E aí ele trai mais depois das quatro e meia da tarde, porque ele gastou a força de vontade dele. Eu, a gente acontece em saber de festa de criança, não sei se você já foi em festa de criança, cara, que aí a, a mulher pergunta se você quer um brigadeiro a primeira vez, você fala, quero não de dieta. Aí a mulher vai embora com brigadeiro. Daqui a pouco vai a outra, quero não, obrigado. Já resistiu duas vezes. Daqui a pouco vem a mulher e bota aquela bandejinha maldita na tua mesa com coxinha, brigadeiro, <risos> né, risole de queijo, tá, 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 pum na sua mesa. E você tá ali olhando para aquilo ali, né? Aí você ficou uns 30 minutos resistiu, tomou um copo d'água, pediu um negócio ali na, lá, Depois de uma hora você come o primeiro. Ah, quer saber? Tô aqui, vou comer um brigadeirinho. Pum, comeu um brigadeirinho. Aí comeu dois, já comi dois, vou comer três, já comi três, amanhã eu volto pra dieta e tome festa de criança. Já deve. isso já acontece, não sei se já aconteceu com o Dimarco.
0: comigo já, Caio. Total, comigo problema. já, sem dúvidas. Com brigadeiro, com bebida, né? Tem gente que você não tá afim de beber, mas é aquela galera vem, vamos tomar uma cervejinha, só um copinho, só um copinho... Aí você resiste
1: outro. a primeira, pede uma água, pede uma água com gás, bota um limão, na terceira você não aguenta, vai... ah, bota uma cerveja aí. Por quê? Porque você resistiu a primeira, a sua força de vontade foi gastando, na terceira você não aguenta mais. O que eu quero dizer com isso? É, é, ser humano é único. Se alguém vier com fórmula mágica para cá, não está falando a verdade. Né? A ciência mostra que o ser humano é único. Né? Tanto que muitas pessoas perguntam assim, Jerônimo, qual é a melhor hora para acordar? Eu falo aquela sua que você acorda com determinação e disposição. Porque o que importa não é quanto tempo você dorme, é o que você faz quando está acordado. Então, isso é o que importa, né? Aí tem gente que fala assim, ah, vou entrar pro 5 a.m. club, vou acordar às 5... Não tem nada contra o 5 a.m. club, é incrível para quem acorda às 5 da manhã e faz bem para ela. Mas tem por um monte de gente que não faz. Aí o cara acorda às 5 da manhã, tira uma onda que acordou às 5 da manhã e se arrasta o resto do dia todo. É Fica prostrado dia. o resto
0: do dia, né? Ou seja,
1: para ele, o 5 a.m. club, o público das 5 da manhã, quando não viu. Então, ele tem que respeitar isso. Mas... Baseado em evidência científica, se você quer malhar e não ter preguiça, o melhor horário para se malhar, para estabelecer o hábito de malhar é de manhã. Por quê? Porque você ainda não gastou o seu banco de força de vontade. Então, o Caio está num nível que ele vai malhar a hora que ele quiser. Que hora você malha normalmente,
0: Caio? Normalmente, um pouquinho antes de almoçar, Olha no aí, final da minha manhã. Eu gosto de acordar, minha cabeça funciona melhor de manhã, então eu gosto... Tudo que eu preciso pensar... Eu gosto de fazer de manhã, no final da minha manhã eu gosto de treinar, vou almoçar, dou uma descansadinha de meia hora e volto a trabalhar tarde, vou, geralmente é assim. Essa é a sua rotina, a gente pode falar um pouquinho disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, toda vez que você vai estabelecer um hábito novo,
1: cara, é uma batalha da força de vontade, porque você não tem o hábito de malhar. Aí o cara fala assim, vou malhar de noite, quando eu chegar do trabalho eu vou botar uma roupa, bicho, você passou o dia inteiro lutando contra todas as suas batalhas, todas as forças de vontade, resistindo a uma coisa, se desgastando, e aí vai, vai usar o restinho que sobrou da força de vontade, se é que sobrou para malhar. Aí o cara se ferra, não consegue malhar. porque que ele não consegue malhar? Porque acabou o banco de força de vontade dele. Então, isso é uma merda. Outro erro sobre a força de vontade, que é finita. Tentar fazer três, quatro, cinco decisões já ao mesmo tempo. Eu vou malhar, eu vou fazer dieta, eu vou começar a estudar inglês, eu vou não sei o que lá. Não tem como, cara. Aliás, para seres humanos, tem como, tem. Mas não para seres humanos normais, como eu e como provavelmente o Caio é. Eu não consigo. Seres humanos normais não conseguem ter três, quatro, cinco, seis grandes metas. Por quê? Porque a força
0: de vontade há. Acaba É um Ai, Eu tenho uma força. Eu tenho, inclusive, esse ponto, né? O ponto do inglês, cara. Eu tenho vergonha de falar que eu não falo inglês. Não falo fluente em inglês. Não consigo me comunicar bem em inglês. Né? Claro, me virar pode até ser, mas não consigo me comunicar. E pra mim é uma vergonha isso. Isso incomoda. Isso dói quando eu preciso usar e não posso. E, cara, eu tô procrastinando. Eu tô com o curso pago de inglês. Tô procrastinando. E quando que você vai resolver isso, cara? Quando é que você vai resolver isso? Pô, tem que colocar data, né? E eu coloquei essa data. Botou? Qual data Botei botou? essa data. Botei essa data e aí, ó, olha só. Aí é que tá o ponto. A gente vai descobrir como é que dizendo isso aí. Coloquei a data, coloquei o horário. Falei com a Malu, minha namorada. Falei, olha, vamos, vamos estudar toda terça às 9 horas da noite. A gente vai estudar pelo menos uma hora e meia de inglês. Mas no mínimo. Que horas? Que horas? Repete pra mim? Terça, 9:30 da noite. Já tá 9 horas da noite. Já decidimos pelo horário errado. Perceba é a diferença. Olha só, esse é o primeiro ponto e, e o segundo ponto, apesar de estar com tudo ali, cara, é o que você falou, é, chegou a noite, além do cansaço mental, aquela série de coisas já ter consumido a força de vontade ter baixado, acontece às vezes muita coisa ao longo do dia, que tem o dia, às vezes, cara, nove horas da noite eu ainda tô tendo que resolver alguma coisa, e aí ferrou a aula de inglês. E aí, Se você deixa. fosse olhar para tudo isso e
1: aprender com isso. O que, é que você começaria a fazer diferente, por exemplo, na semana que vem, Caio? Porque, assim, a gente tem que ser um cientista de nós mesmos, sabe, cara? A única forma da gente ser tudo aquilo que a gente pode ser, é se tornando cientista de nós mesmos. Então, eu preciso aprender comigo mesmo. Você aprendeu que você funciona bem. Trabalhando de manhã, malhando antes do almoço, almoçando, descansando 30 minutos, voltando para trabalhar. E você já aprendeu sobre você que inglês às e meia da noite não funciona. Isso já é um aprendizado. Isso é ser um cientista de você próprio. Se você fosse recomeçar... eu já é domingo. Domingo é um dia ótimo, porque segunda-feira dá um senso de um novo ciclo, né? É, é você fosse... eu recomendo. Se você fosse fazer isso de uma forma diferente nessa próxima semana, o que você faria diferente, cara? E aí vale para todo mundo que está ouvindo a gente pensar em atividade física. Estou perguntando para o Caio sobre inglês, mas quem está aqui pode pensar sobre atividade física.
0: Total. Primeiro, mudaria o horário. Mudaria o horário e colocaria... Para de manhã. A primeira coisa do dia. Eu vou buscar é, acordar uma hora mais cedo, para não atrapalhar já a rotina é. e o horário que eu tenho. Isso é possível? Eu,
1: é possível você acordar uma hora mim mais é. cedo?
0: É? Pra mim, é, pra mim é, não é tão problema o acordar cedo, não. Ainda mais tratando assim, pelo menos eu, eu penso em começar o quê? Uma, duas vezes por semana. Eu não sei se essa é uma, é uma, uma coisa ou duas que, com certeza uma você duas. vai trazer. Uma ou duas? Oi? Você quer fazer uma ou quer fazer não. duas? É um, é um ponto. Pra galera que vai começar a treinar, assim como eu, eu vou começar a estudar inglês. É, caramba, e na minha visão, você começar com os dois pés na porta. Por exemplo, cara, eu vou começar a aprender inglês. Vou fazer cinco vezes por semana, porque eu quero acelerar o processo. Já que eu não aprendi inglês com 31 anos de idade, agora eu quero, eu quero aprender no próximo dia. Uma, ano, uma vez. Aí é a mesma coisa do cara que quer emagrecer. Ele passou uma vida desregrada, sem treino, sem nada, e quando vê, ele quer treinar duas vezes por dia. Então é uma coisa que eu aconselho ele, dentro até do meu programa. Eu falo: olha, vamos lá. Aquela questão do. Aquela velha clichê, né? Do, do feito é melhor que perfeito. Cara. Cinco vezes, para quem não faz nada, às vezes é muito, é uma carga muito grande. Que tal duas, né? E, e quando você se sentir confortável com duas, aumenta para três. Quando se sentir confortável com três, aumenta para quatro. Você acha que é por aí? É nessa linha? Então eu vou trazer a terceira regra que tá totalmente ligada. A essa a gente volta no teu inglês.
1: E pensando que todo mundo que está em casa está pensando naquilo que ela quer fazer. Um Para uns é atividade física, para outros é inglês, para outros é emagrecer, para outros é passar no concurso, para outros é virar coach para viver de coach. Mas vamos voltar, vamos para a terceira regra. E aí eu volto e você, não vou descartar, não, porque a terceira regra vai ajudar a gente. Muitas pessoas pensam no que elas querem ter. Ah, eu quero ter um corpo melhor, eu quero ter o um abdômen do Caio, eu quero ter, sei lá, a vida livre que o Jerônimo tem, vivendo de coach em qualquer lugar do mundo, eu quero ter a condição financeira de fulano de tal, eu quero ter, eu quero ter, 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 ter. As pessoas pensam muito no que elas querem ter. Só que a gente não entende que isso vem do budismo, tá, cara? Isso não é meu, isso é do budismo. Ela não é, isso vale para tudo. Ela, Quem quer ter... É do budismo e de várias outras filosofias de vida. É, o que eu quero, o que eu tenho é decorrência do que eu faço na minha vida, o seu abdômen é decorrência do que você faz, você tem um abdômen definido, que é decorrência do que você faz, né? que é atividade física, regular, alimentação adequada, determina o que você tem. As pessoas normais procuram mudar de vida nesses dois campos, se eu quero ter algo diferente, eu tenho que fazer algo diferente, parece óbvio, só que as pessoas param aí. Só que existe um próximo nível. Que o que eu tenho é decorrente do que eu faço. O que eu faço é decorrente de quem eu sou. O que eu sou determina o que eu faço. O que eu faço determina o que eu tenho. Esse é o problema. E as pessoas, elas ficam muito... Eu, eu quando... É, quem me segue sabe que eu leio muito. Adoro ler, né? E as pessoas me perguntam muito. Quantas páginas eu tenho que ler por dia, Janônio? Isso é ter. Isso é... Quantas páginas? Você está focando em fazer e ter. Cara, esquece fazer e ter. Se preocupe se tornar uma pessoa que lê. Se preocupe se tornar um leitor. Então, é ser. Seja um leitor que fazer e ter é decorrência. Então, quando você me pergunta... Que seja de duas assim, páginas, né? Que seja um leitor de duas páginas. Então, cara, quando você me pergunta assim, Jerônimo, baseado na ciência, o que, que aumenta a minha chance de malhar ou de estudar inglês? Estudar uma vez por semana, uma hora? Não. Não. Com base na ciência, o que aumenta a tua chance de realizar é se tornar um estudioso de, de, de inglês. O, o que aumenta... Eu vou chegar a como. O que aumenta a minha chance de virar um malhador é me tornar uma pessoa que malha. Porque uma pessoa que malha faz o quê? Malha. Uma pessoa que tem uma vida saudável faz o quê? Malha e se alimenta bem. Então, o que seria o ideal? É muito melhor você fazer cinco minutos por dia, todos os dias. Úteis que sejam, ou quatro vezes por semana, ou cinco, é melhor a regularidade. Desse tamanho. Tem é, evidências que mostram que ir para a academia. Como, geral como que eu posso começar indo para academia sem malhar? Mentira, geral tá falando sério? tô tem evidência que mostra que se eu acordar de manhã, botar meu tênis naquele horário e ir para a academia, chegar na academia e voltar para casa, eu tenho mais chance de malhar do que se eu resolver malhar cinco vezes por semana, duas horas por dia, igual um maluco, pegar ferro todo dia sem nunca ter feito. Por quê? Porque quando eu foco no ter, fazer e ter, eu continuo sendo a mesma pessoa. E eu estou lutando contra a minha essência. Quando eu me torno, então vamos imaginar uma pessoa que queira começar a ler. A gente volta na malhação. O que eu sugiro a uma pessoa que comece a ler? Cara, a primeira coisa do seu dia, não pegue o celular. Pega um livro e leia o quanto, Jerônimo? Uma linha, um parágrafo, uma folha. Aí quando você lê uma linha, ou um parágrafo, ou uma folha, e amanhã de novo, depois de amanhã de novo, você vai se tornando uma pessoa que lê. Um leitor. E aí quando você se torna um leitor, o que você faz e tem é só a decorrência de quem você é. Enquanto você não é um leitor, fica lutando pra ler, você sofre, você apanha da vida, porque você tenta fazer e ter algo que você não é. Então quando você me pergunta, ah, o que é o ideal pra uma pessoa que quer é começar a malhar? Cinco minutos por dia, bote um tênis e vai dar uma volta na quadra. Estabeleça a rotina da sua vida como uma pessoa que faz atividade física. Ao invés de lutar contra o horário da academia, se torne uma
0: pessoa, porque o resto é decorrência. Não sei se isso faz sentido pra você, cara. Faz, cara. Faz total sentido. Porque é uma coisa que eu até comento, né? Às vezes, na tentativa de, de aconselhar alguém que está com preguiça, a pessoa fala, pô, comecei a fazer o programa, mas estou com uma certa preguiça. Comecei bem. Quando vê, derrapei. Às vezes, eu acho que é uma questão de você pensar, que eu acho que linka bastante com o que você tá falando aí, dos, dos cinco minutos. Mas é você simplesmente... Trabalhar a sua cabeça para pensar o seguinte: eu só preciso fazer a primeira série. Né? A gente sabe que dentro de um programa de, de musculação, de academia, em casa, você faz lá. Para cada exercício, você faz uma média de duas, três, quatro séries. E ali você faz quatro exercícios, cinco exercícios. É um treino mais ou menos de meia hora. Mas a questão é: quando você começa e faz a primeira série, dificilmente você vai voltar atrás. Às vezes a sua cabeça está preocupada naquele. Pô, eu vou ter que entrar lá, ficar meia hora, são quatro exercícios, cinco exercícios. Mas se você focar, eu só preciso começar a primeira série, ou melhor, eu só preciso chegar na academia, como você falou, e de repente me aquecer, ou só chegar na academia, dificilmente, quem que vai não, pra academia a, e volta, a, o cara não abre volta. o
1: programa do Caio, que ensina a fazer atividade física. Abriu o programa, porque às vezes, cara, a barreira é só essa que você vai fazer isso? Ah, eu vou fazer isso a primeira coisa do meu dia. Então, não adianta o teu cérebro, ele é muito malandro com você próprio. Não adianta você dizer a primeira coisa do meu dia. Não, tem que estabelecer a rotina. Eu vou acordar, eu vou levantar, eu vou colocar minha roupa, eu vou escovar os dentes, e aí eu vou abrir o computador, ou o iPad, ou enfim, o que eu vou abrir em tal lugar, quanto mais específico, mais o teu cérebro registra, e eu vou abrir e vou fazer o aquecimento. Por uma semana. Cara, Bingo, a chance de você daqui a um mês estar tá fazendo a série completa, o programa completo, é muito maior do que se você falar assim, vou fazer duas vezes por semana o programa todo em alguma hora do meu dia. A, a trilha sonora que eu já uso na minha cabeça é assim, no final da semana. Então, a chance é muito menor. Então, o que a gente viu até agora, Caio? Que, um, nós não somos preguiçosos, nós somos seres práticos e eficientes, se eu não tenho nada que me bote em movimento, por conta própria, para que, que eu vou sair? Eu caço na geladeira, hoje em dia, não mais no meio da floresta, da savana africana. Segunda coisa, força de vontade é finita, ela acaba. Se você deixa o que você está com meta da vez para o final do dia, a tendência é acontecer o que aconteceu com o inglês do Caio. Parabéns por ser vulnerável, Caio. Não é à toa que você tem uma audiência tão grande. Pessoas vulneráveis são fora da média. Né? Então, é, então, não, ter, não, ter, não deixe para o final do dia aquilo que é mais importante para tua sua vida nesse momento. Terceiro, antes de focar no quanto você vai fazer de determinada coisa, foque em se tornar um tipo de pessoa que faz aquilo. Então, é, o que, que eu quero dizer com isso? É muito melhor que você acorde, abra o computador, abra o programa do aplicativo do Caio de fazer, de fazer atividade. Como é, que é o nome do aplicativo, Caio? Desculpa, cara. Como é, que é o nome Personal nome?
0: online. Personal online. Personal
1: online, é. Então, eu, você abre o meu personal online ou personal online? Eu uma personal online. Personal online. Eu abro o personal online e, cara, na primeira semana não vou fazer atividade física, não. Vou botar a roupa, vou abrir o computador, vou fazer, vou abrir o personal online e vou fechar. Pronto. Aí que eu comecei a me tornar uma pessoa que tem este ar. Assim vamos escovar dente. A gente não se pergunta hoje se vai escovar o dente ou não deveria, né? A gente simplesmente escova. E quando a gente esquece, caraca, esqueci de escovar o dente. Deitou na cama nossa, esqueci de escovar o dente. Você pode esquecer uma vez, mas você vai fazer isso três meses seguidos. Né? Então, quando você está instalado, torne... tá instalado... É isso aí. Né? Então, a terceira regra é se torne. Então, sobre o teu inglês, no final, a gente fala, Caio, vou falar mais da galera que está aqui, a gente volta no teu inglês no final. Deve estar dando torcendo para esquecer, mas eu não vou esquecer, não. Vai. A quarta regra é a seguinte. Cara, nós temos alguns, alguma, alguns neurotransmissores que, que estimulam a gente. São quatro neurotransmissores da felicidade, né? E um deles está muito ligado ao eu fazer ou não fazer as coisas, que é a dopamina. Então... Eu realizo algo ou não realizo algo através da dopamina. Cara, eu, eu preciso fazer um parênteses aqui. Eu estou indo fundão, cara. Eu posso ir fundo assim ou você prefere mais dicas superficiais? O que você prefere? Não,
0: vamos vamos, vamos fundo. Vamos fundo para a gente entender os porquês, né, cara? Eu acho que é importante a gente aprofundar. Ainda mais trazendo aí você com bastante evidência. O pessoal entender que é, é algo complexo, né? Que a gente tem que realmente... Não é um jogo colocar, de criança. E colocar para... Para pensar e entender que é normal também, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso. É normal, não é? Eu acho que é legal a gente aprofundar e mostrar o porquê, os motivos, porque às vezes a pessoa acha que ela sente até mal achando que eu sou um fracassado, eu sou um preguiçoso, eu sou esse. Na verdade, você tem jeito, você é capaz. A questão é você começar a se entender, né? Claro Como você que falou, sei, e você falou, é você. Né? Yes. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos falar do quarto. Então a gente tem alguns neurotransmissores. Um deles ele é muito
1: ligado a minha vontade de fazer as coisas, né? E ele é muito ligado ao vício, que é a dopamina. O que é a dopamina? A maior parte dos, das drogas trabalha na, na, na atividade dopaminérgica, né? Quando, é, tem droga que aumenta a quantidade de dopamina, ou de absorção de dopamina. Então, o que é a dopamina? É aquela, é aquela tensãozinha se algo vai acontecer ou não. Então, vou dar um exemplo. É... O que acontece, tem um jogo que é do demônio, cara. Tem um jogo de celular que é do demônio. Esse jogo, eu, se você olhar quem fez o jogo, vai estar tá lá. O Demo, o Capeta, Lúcifer, vai estar tá na descrição desse jogo. Porque chama Candy Crush. Você já jogou Candy Crush? Que faz, que faz um negocinho, faz brigadeiro, faz um negocinho? Cara, eu tô ligado
0: qual jogo. Eu nunca joguei, mas eu sei que é. E a Malu, ela é viciada em joguinho. Um joguinho do ursinho. Eu não sei como é que chama o joguinho, mas é, é viciado. É a lógica, que junta o um negocinho. Feito pra viciar.
1: É, ele é do demônio. Por que, que ele é do demônio? Porque ele é feito para gerar dopamina. O que, que é dopamina? São pequenas conquistas que você vai tendo que vai gerando, do... que dá vontade de ter mais daquilo. Por que, que hoje já tem clínica, cara, de pessoas viciadas em celular? Clínica de pessoas viciadas em celular e WhatsApp. Por quê? Você está aqui, você bota o seu celular para receber uma mensagem. Ou que alguém curtiu sua foto ou um WhatsApp. Aí o celular faz assim, ó. Vru. Quando ele faz o vru que entrou uma, ou o blu, blu, que entrou uma coisa nova, né? O que acontece com o teu cérebro vem logo uma leve descarga de dopamina para falar vem aquela leve excitação. Será que o que é que veio? Será que é a resposta que eu tô esperando? Será que alguém curtiu a minha foto? Será que alguma coisa que aconteceu? E isso é literalmente a forma como as pessoas se viciam. Então, o que, que os, os jogos aprenderam, os criadores de jogos aprenderam? Aprenderam que eu não posso... Toda vez que você começa a jogar um joguinho novo, é, qualquer um que joga um joguinho vai perceber antigamente... Eu sou das antigas, né, cara? Tô 47, então eu sou bem das antigas. Quando eu abria jogo antigamente, às vezes eu tive que jogar uma, duas horas para passar da primeira fase. E o que, que os criadores de jogos aprenderam? Que hoje, você joga um minuto, você fala, ele fala assim, aperta aqui, pula ali e aperta esse botão com uma espada. Os primeiros três movimentos que você faz, o teu boneco, já faz... Au! Aí já... Pra, 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 pra. Parabéns! Você passou da fase 1, um, ganhou a primeira medalha. Aí as coisas vêm. Por quê? Porque aquilo te gera dopamina. E aí você quer mais daquilo. Né? Então, e isso, isso é o vício. Isso é o vício. Por isso que as pessoas estão se viciando em celular. Por isso que as pessoas... Na pequena descarga de dopamina. E ela vai ficando viciada. Então, como que a gente gera isso a nosso favor? Vou conectar com o anterior. Por isso que quando você estabelece uma rotina diária de botar o tênis... Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levantar, vou botar o tênis, vou me arrumar e vou abrir personal. Cara, desculpa. É personal online. Personal. Vou abrir o personal online. Vou abrir, vou botar minha roupa, vou abrir o personal online. Pá! Cara, e aí o que, que eu faço depois disso? Comemoro. Ah, para de ser ridículo, Joroninho. Não, é para comemorar. Porque quando você comemora, você celebra, você gera dopamina. E o que, que você vai querer amanhã? Mais daquilo. E aí você faz o que é amanhã? Bota o tênis, bota a roupa, vai para frente do computador e... Comemora. Muitos pais. Deve ter pais aqui, cara. Você já é pai, não, né? Com certeza. Não, não, ainda não. Tá, tem que ter pais por aqui. Cara, às vezes o filho tá irresponsável, não estuda, não faz nada. É um moleque vai faz uma coisinha por conta própria. Aí o que, que o pai faz? Ah, ah você vai. que sair pô, isso aí qualquer um faz. Aí, ao invés de gerar dopamina no filho, gera ansiedade gera cortisol, gera tristeza, né, e ao invés de, quando ele celebra com o filho, porra, filho, parabéns! Então, por exemplo, minha filha, minha filha começou comendo salada, duas folhinhas de alface, cheia de queijo, parabéns, filha, porra, comeu alface, o que, é que eu gerei nela? Uma descarga de dopamina pela felicidade do que ela acabou de fazer, e aí o que ela vai querer mais? que o pai dela no dia seguinte de novo comemore com ela que ela comeu duas folhas de alface. Se você olhar meus stories hoje, vai estar tá lá, quatro saladinhas que os quatro comeram antes de começar o almoço de hoje. Há três anos atrás ela inviável, Há um ano atrás a minha filha não comia salada, entende? Então Nossa. a menor saladinha Legal. dela, mas ela comemora. Ela quer a dopamina da celebração que ela comeu. E o que isso tem a ver com tudo que eu estou falando, Jerônimo? Comece pequeno, com regularidade. Pela manhã, celebre o que você fez, se torne uma pessoa que faça isso. E se tiver alguém perto de você, crie parceiros que vão celebrar junto com você. Por isso que é importante uma comunidade, pessoas que querem a mesma coisa que você. Né? Às vezes o um marido ou a mulher vão falar assim, ah, deixa de ser ridículo, você está comemorando porque botou um tênis, tem que ir para academia malhar uma hora. Isso é a pior coisa que pode falar para uma pessoa.
0: Tem que dizer, pra ela e é para ela as comemorações, é, além de de influenciar a própria pessoa, né, de, de dar essa descarga de dopamina na própria pessoa, as comemorações influenciam outras pessoas que estão ao redor, né? É o que você falou da comunidade, né? Eu sei que você tem uma comunidade também de super sucesso, e o que acontece que eu vejo na minha, e você deve observar isso na sua também, é que o, o, meu, o meu grupo de alunos ali, às vezes tem aquela galera que, por algum motivo, derrapou, tá na preguiça, de repente matou o treino uma semana, duas semanas, um mês, e quando ele vê um aluno postando o antes Total. e depois dele, pô, olha lá o aluno que ele viu entrar junto com ele no programa, tá lá com o antes e depois, totalmente diferente. A pessoa fala, meu, preciso fazer, que legal, preciso fazer alguma coisa, também quero, e, querendo ou não, gera um incentivo, né? Então, acho que é, é bem importante isso.
1: Total, é essa, essa questão
0: da comunidade, do, do, eu não sei até que ponto também, né? Porque a gente tem que também pensar no até que ponto... O resultado do outro incentiva e não desestimula no sentido de, pô, tá todo mundo tendo e só eu que tô preguiçoso aqui, que não coloquei em prática o que deveria fazer. Cara, eu acho parece, que é um ponto. É muito louco, Caio.
1: Parece que a gente ensaiou. Porque eu boto é por isso que você não é. É por isso que você é quem você é e você não tá brincando no jogo. Cada coisa que eu coloco, você faz a pergunta da regra seguinte. Sem a gente ter falado, quais iam ser as regras, né? Então, que aqui, o, o que você acabou de me falar tá ligado à quinta regra. Eu tava aqui na Flórida há um, um ano atrás, mais ou menos. Um ano e meio atrás, talvez, mais ou menos. Tinha vindo dar uma palestra aqui. Enfim, tinha vindo dar uma palestra aqui. E aí, peguei uma carona com, com um amigo meu. Cliente e amigo meu de coaching. E aí, a gente foi buscar um cara. foi buscar um amigo dele. Falou, vamos lá, Jerome vamos. Beleza. Mas até conheço, ele publicamente já falou que é meu cliente, que é o Thiago Brunet. Não sei se você sabe quem é o Thiago Brunet. Então, conheço, conheço,
0: sigo o Thiago Brunet, aí, gosto bastante dele. Incrível. Ele foi
1: meu cliente em coach, amigo pessoal, tava na casa dele, ele me levou a pegar um outro amigo dele. E aí quando pegou o amigo dele, o amigo dele entrou, eu falei, fica aí na frente, cara, vou lá atrás. Não, não fica aí, não vai, fica aí, pô. você já se conhece, eu vou atrás. Fico para trás, nisso o amigo dele virou para ele e falou assim, porra, Thiago... Tô todo doendo, cara. eu já Thiago o que que houve? Falou: ah, malhei hoje. Mas tô todo doendo, cara. Malhei, eu voltei a malhar, tô todo doendo. Aí não tem jeito, baixo baixa o coach levado a sério na hora. Ele falou, ah, vem na hora, assim. Pra... E aí quando eu virei, virei pra ele e falei assim, cara, fulano, não vou dizer o nome dele porque ele publicamente não disse que eu o ajudei, não tão respeitando ele. Eu falei, fulano, e essa dor? Ela é boa ou ela é ruim? Aí ele falou, essa dor é muito ruim, cara, tá doendo demais. O nosso cérebro, Caio, ele tá o tempo inteiro botando carimbos. Isso é bom, isso é ruim. Isso é ruim, isso é bom, isso é bom, isso é ruim. O tempo inteiro. Né? Minha filha outro dia tava... Eu... Outro dia não, há uns sete anos atrás. Quando ela tinha quatro anos, ela tá com onze agora. Eu fui ensinar ela a fazer tapioca. E aí botei ela sentadinha do lado da, do fogão. E aí ela fazia assim com a peneirinha a tapioca ir caindo. Eu fazendo a tapioca e ela resolveu ajeitar a frigideira. Ela ajeitou com a mão, só que, cara, pai quando leva a filha pra cozinhar. Cara, Malu, a Malu tá aí perto? Malu, Malu, tá Malu tá aqui. Malu Não deixa o cai, cuidado. Quando você deixa o pai sozinho com a filha, prepara que vem <risos> merda.
0: Botei a mão outra... Ainda bem que a, a filha agora é só a, a Isadoga lá. Ó. A, ah, oi, gente. É demais, demais. Demais.
1: Aí, cara. Aí a Carol foi ajeitar a frigideira com a mão, cara. Ela pegou a frigideira para botar num outro lugar. E aí ela tss, queimou feio três dedos, porque ela segurou mesmo a frigideira com a mão. Cara, na mesma hora, o que o cérebro dela faz com aquela experiência? Carimbo, isso é ruim. E como todo ser humano, o que a gente faz? Evita o ruim e procura o bom. É assim que todo ser humano faz para tudo. É. é simples assim. O teu cérebro é simples desse jeito. Ele carimba as suas experiências como ruim, como boa, ela vai evitar o ruim e vai buscar o bom, ponto final é isso que o nosso cérebro faz né? é, é, se tiver um neurocientista aqui vai lá, isso é simples demais claro, isso não é uma live, não é uma live é, de, é, de neurociência não, não é uma live de aula de pós-graduação de neurociência mas basicamente isso que o seu cérebro faz então o que, que o cara fez quando ele virou e disse meu corpo está cheio de dor e eu perguntei, mas isso é bom ou isso é ruim? ele estava carimbando aquela carimbando. dor como ruim e aí, quando é ruim, que o que, que teu cérebro vai fazer? Evitar. E aí eu falei para ele falei assim, mas eu, fulano, eu fiquei confuso. Eu fiquei confuso. Talvez se eu dissesse o nome, todo mundo aqui conheceria também. Eu falei, fulano, eu fiquei confuso. Mas você não quer malhar? Ele falou assim, não, eu quero. Eu falei, e essa dor é porque você malhou ou não? Porque eu malhei. Eu falei, mas então ela é boa ou ela é ruim? Ele falou, não, ela é boa. Eu falei, então fale que é boa, porra. Aí eu contei a história do carimbo do cérebro. Aí virou, é, aí depois acabou virando meu, me procurou como coach, virou meu cliente em coach também. O cara, isso é bom. Eu falei, que massa! Então como eu moro comigo aqui, porra, você acabou de malhar, sentiu dor no corpo, é bom. Então aonde eu quero chegar na quinta regra, cara? O a vida, ela é muito louca, né? A, é, tem um sol batendo na minha cara. Isso para mim pode ser maravilhoso ou é uma merda. Isso, o sol batendo na minha cara é só um estímulo. É um estímulo. Né? Só um estímulo. Como eu dou significado a esse estímulo que vai fazer o sol ser bom ou ser ruim. Para mim, eu amo o sol. Então, e para outras pessoas, ai, que raiva esse sol! Talvez esteja até incomodando. Algumas pessoas que estão vendo a nossa live aqui, né? Ai, que raiva esse sol! Não sei o que. Pra mim é ótimo. Então, o que acontece na prática é que as pessoas querem malhar e dizem em voz alta: ai, amanhã tem que malhar, cara. Nossa, amanhã é série de perna, cara. Nossa, amanhã é não sei o que lá. Então, aqui chegou a hora talvez mais importante da nossa live. A gente tem que começar. Aí o cara vai... Vamos falar do brigadeiro,
0: que eu acho que fica mais fácil da gente ver. Aí vamos, cara... vamos falar do brigadeiro. É, e eu brigadeiro. acho que tem a ver, com certeza vai ter a ver o que você vai falar. É, não sei se é exatamente agora, mas com certeza a gente vai falar sobre isso. Sobre essa questão do... do... É muito mais gostoso eu deixar de treinar pra ver uma série aqui da Netflix, né? Então, assim, é aquela questão do prazer a curto prazo e do prazer a longo prazo, né? Então, é difícil Perfeito. a gente conseguir associar isso porque, cara, é muito mais... At... Pra... Me atrai. O Ima é muito mais forte o sofá pra ver uma série do que o Ima me trazendo pra academia por mais que eu queira considerar a academia como algo que vai ser prazeroso. Mas, a gente sabe, na hora, às vezes, é... É, é sofrido, né? E o prazer ele vem depois do treino, né? Aquela sensação de É isso. Ah, dever cumprido, mas na hora, né? Antes, é aí esse prazer a curto prazo, associado ao longo prazo, eu acho que vai ter a ver com isso aí, né?
1: Totalmente a ver. Então,
0: vamos falar do brigadeiro. Aí o cara,
1: mas associando
0: com o que você acabou de
1: trazer. Aí o cara vira pro brigadeiro e fala assim: Como é o brigadeiro? Aí ele fala assim, não, cara, ai, vem ter uma Normalmente é assim que o ser humano fala. Não sei você ou a galera que tá ouvindo a gente. Ah, inventei aí, uma dieta. Inventei uma dieta aí cara, eu não tô comendo brigadeiro. Aí o cara começa a se maltratar por cada brigadeiro que ele não come. Cara, aí o cérebro dele tá carimbando que cada brigadeiro que passa ele não come, é bom ou é ruim? É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. E ele vai evitar o ruim. E quando ele come o brigadeiro, o que ele fala? É bom, é bom, é bom. Cara, mas Jerônimo, é bom de verdade. É bom porque você treinou o seu cérebro pra dizer que é bom. Porque quando você começa a virar e falar assim, passou um brigadeiro, você fala assim, porra, mais um que eu ganhei. Caraca. Aí come o brigadeiro e fala assim, porra, que merda, perdi pra esse brigadeiro. E aí o teu cérebro começa a pensar o quê? Cara, comer o brigadeiro é ruim, passar ele é bom. Quando você... Aí a pessoa olha pra um maco-fé, e fala, porra, tá todo mundo comendo eu tô aqui na merda. Não, tá todo mundo se matando. E eu tô aqui sendo o cara mais saudável dessa festa. Jerônimo, mas é simples assim? É por incrível que pareça, é o teu cérebro, ele vem com uma folha de papel em branco, você que escreveu as regras para ele você que escreveu a regra de que comer brigadeiro é bom e evitar é ruim e quando você diz que comer brigadeiro é bom ele carimba como bom e vai procurar isso e você que escreveu a regra que não comer brigadeiro é ruim para ele poder evitar então você só precisa fazer o que? escrever novas regras, pra, se tem alguém aqui que pesquisa neurociência, escrever novas regras é criar conexões neurais de sucesso ao longo do uma vida inteira. Como é que eu crio uma conexão general de neural de sucesso? Repetindo, 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 repetindo. É uma das formas. Repetindo, repetindo. Você repetiu a vida inteira que o brigadeiro é bom. Mas eu gosto dele na boca. Claro que você gosta. Mas tem gente que não gosta. Né? Então o fato é, quando começo a associar que eu tenho que hackear o meu cérebro, eu tenho que jogar o mesmo jogo que ele joga. Eu não consigo me conectar, com, me comunicar com o chinês falando português ele não fala português. Eu tenho que falar mandarim. Então você tem que falar, acho que chinês fala mandarim, né? Sou, sou ruim de biologia. Aí o que tem que acontecer? Aí a gente tem que virar e falar, cara, a língua do nosso cérebro. O nosso cérebro carimba, bom ou ruim. Aí o cara quer malhar, carimbando malhar como ruim. Quer malhar, carimbando a dor de malhar como ruim. Ele tem que virar e falar assim, caraca, eu tô cheio de dor hoje, porra! Tô cheio de dor porque eu malei hoje o dia inteiro, porque eu saí da cama cedo. Caraca, eu tô cheio de sono hoje, acredita? Por quê? Porque pela primeira vez eu saí da cama mais cedo, dei um pulo dela e não fiquei enrolando.
0: Porra! Aí o cara e tem um assim, ponto. Oi? Tem um ponto que eu penso... A gente tá falando, a gente falou já do, do nível de preguiça também, né? Que às vezes, pô, às vezes a preguiça é maior, às vezes a preguiça é menor. Mas a gente tá falando agora... Desse ponto de satisfação, né? Do Aquele cara que não tá treinado ainda, ele já entendeu que ele precisa treinar pra, pra comemorar. Uh, o, ele venceu o brigadeiro, pô, venci o brigadeiro, comemorei. Mas para aquele cara que não treinou ainda e ainda tá com a sensação de comi o brigadeiro e tô achando gostoso, é, eu acho que tem, não diria nem felicidade, mas é, é um nível de satisfação, de conquista, que ele tem tamanho também. É, o que eu quero dizer é o seguinte, o cara deixar de treinar, deixei de treinar por preguiça para ver uma... Eu cheguei no trabalho cansado, não fui treinar, vi uma série na Netflix e comi um brigadeiro. É um prazer de 0 a 10, vamos supor que é um prazer de 0 a 10, uma escala 3, 4. Mas o cara, a partir do momento que ele vai treinando a vencer isso, ele vai... Pô, hoje eu fui lá, não procrastinei, treinei. Treinei, 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 dali a um mês, dois, dois meses, três meses. Quando ele olhar no espelho e ver a barriga dele desaparecendo, o prazer dele de 0 a 10 bate um pico 10. E eu acho que é quando bate esse pico 10 de satisfação, ele não volta atrás. Ele não vai ser. Dificilmente ele vai voltar atrás, né? Eu acho que esse você, nível de satisfação ele existe, né? E você pode usar uma outra técnica, Caio,
1: que é, é, uma, é uma técnica bem forte. E dura, que eu uso num dos meus treinamentos, né? Eu tenho uma imersão de três dias, que a galera faz comigo, que chama WA, né? São três dias de... Três dias que valem por três anos de evolução. E essa que você trouxe, eu vou trazer junto essa técnica lá do WA. Qual é, qual é a técnica, cara? É, você explicou uma coisa que também é cruel, né? É, normalmente, o que eu quero para minha vida, tem, o que é positivo para minha vida... Primeiro vem a dor, para depois vir o prazer. E o que me faz mal, primeiro vem o prazer, para depois vir a dor. Então, por exemplo, o cara fuma agora. O prazer de fumar vem agora. O enfisema pulmonar ou o câncer, ou a falta de condicionamento físico, vem o quê? 5, 10, 15 anos depois. Então, o prazer de fumar é agora, a merda vem depois. O emagrecimento é o oposto. A dor de não comer o brigadeiro e de malhar vem agora. O fim da barriga e, e, a, e o condicionamento físico vem depois. Então, isso é uma crueldade com a, com a gente também. Por isso que eu preciso aprender a usar a língua do meu cérebro. Eu tenho que associar que começar a trabalhar o contrário disso, trabalhar, associar. Eu boto a roupa de manhã, eu comemoro. E quando alguém vira, eu passo um brigadeiro, eu falo, pô, nem que seja na minha cabeça, ou até em voz alta as pessoas. A Pati já me conhece, minha mulher, né? A parte eu falo as coisas e ela já fala, meu lindo, tá treinando, né? Meu lindo é o gosto dela, tem que respeitar, tá, Caio? Meu lindo, tá treinando, né? Eu falo, tô, minha linda, tô treinando, eu falo em voz alta. Porra, mais é um brigadeiro que eu venci, rapaz. Vou levar esse brigadeiro embora. Então mais um brigadeiro que eu venci, e eu tô treinando a ficar o quê? Gerar dopamina pelo brigadeiro ir embora, e não estresse cortisol por eu ter que... Ai, mais um brigadeiro que eu tive que recusar. É basicamente isso. Então, o que, que eu falo para quem quer começar a malhar agora? A gente já falou várias coisas, antes de eu falar da sexta e última regra. Né? A gente falou, cara, você quer começar a malhar? Quer instalar o seu hábito de malhar? quer vencer a preguiça ou quer retornar a malhação, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que lembrar que você não está sozinho nessa. Se fosse fácil todo mundo faria. Se fosse fácil todo mundo tinha o corpo do Caio, todo mundo que queira, né? Não é que ninguém é obrigado a ter o corpo do Caio ou de quem malha. Mas para quem quer, se fosse fácil todo mundo teria. Né? Então não é, tá tudo bem, né? Não é fácil. Se fosse fácil todo mundo faria, né? Você não tá você não está fazendo merda não tendo conseguido. Segunda coisa tem que lembrar que a força de vontade é finita. Então começa pela, se você quer começar do zero não estabeleça várias metas ao mesmo tempo Coloque a meta de malhar né? Coloque a meta de malhar Talvez até antes da, da, da dieta né? Deixa a dieta para o segundo ponto Terceiro, para de se forçar Ah, vou malhar uma, duas horas por dia Se preocupa mais em se tornar Uma pessoa que faz atividade física Aí uma pessoa que faz Como é que eu faço isso, Jerônimo? Pega de manhã, começa devagar Começa pequeno, mas com regularidade Bota o tênis, bota o short, bota uma camiseta, abre o programa personal online, dá uma volta, né? Bota. É, ah, Jolene, eu gosto muito de, de ver stories. Vai ver os stories dando uma caminhada, né? Sai para Coloca na tua cabeça para ver stories, tem que dar uma caminhada. E aí começa a se tornar uma pessoa. Aí o que acontece? Quando você vê uma escada de um andar, um elevador. Você se tornou uma pessoa que faz atividade física. Então, você prefere a escada do que o elevador. Aí, quando vem uma comida toda ruim, uma torta, você recusa, porque você se tornou uma pessoa que cuida de você. Né? Então, se torne uma pessoa que cuida de você. Quinto, aprenda a gerar dopamina pela coisa certa. Não gere a dopamina porque sentou para ver uma série de... Porque comeu um brigadeiro, porque viu uma série de Netflix. Comemo... Carimbe o que é bom, o que é ruim da forma certa. Comece a mudar... Fale a língua do teu cérebro para começar a mudar o carimbo de certo ou errado. Eu falei que, era, eu falei que eram seis, seis formas não óbvias de vencer a preguiça. Eu acho que a gente está falando de coisas totalmente fora do, do tradicional de... Total. de né, do tradicional, essa era a ideia, essa era a proposta Eu sei que para muita gente, ah, eu queria coisas mais básicas Beleza, mas se fosse por coisas básicas Todo mundo já estava malhando seis vezes por semana cinco vezes por semana O abdômen do Caio com a atividade física de todo mundo por aí Com a saúde de todo mundo né? E a última coisa, qual é o exercício, Jerônimo, do WA que você falou? Então, é, o Caio trouxe um ponto muito importante Que o prazer imediato normalmente não te traz um prazer no longo prazo o prazer imediato, ele te traz a derrota no longo prazo, então talvez algumas pessoas aqui, alguns de nós, precisam enfrentar a visão clara do que vai ser a sua vida daqui a 5 ou 10 anos, ou 15 ou 20 anos. Então, por exemplo, Caio, meu pai já infartou duas vezes. E ele já fez duas cirurgias de peito aberto, fora até do padrão. Normalmente a pessoa revasculariza o coração só uma vez na vida. Né? É muito raro o cara fazer duas. Como ele operou a primeira vez aos 48, para mim dá um ano mais do que eu tenho hoje, e operou a segunda aos 60, abrindo o peito, fazendo ponte safena, eu me joguei para o futuro. Eu tenho o piotipo exato do meu pai. Se eu comer, eu fico barrigudo. Né? Já queria aquele, 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 aquele barrigudo mais perigoso, né que acho que é o pera que eles chamam. Eu sou magro, sou com aquela gordura visceral, então, se eu me distrair, meu colesterol é naturalmente alto, meu triglicerídeo é naturalmente alto, então o que, que eu faço? Eu me vejo no futuro, é desafiador o exercício. Mas é pegar, por exemplo, uma folha de papel e começar a dizer, se eu continuar tendo exatamente a minha vida que eu tenho hoje, o que vai acontecer comigo daqui a cinco anos? E daqui a dez anos? E daqui a vinte anos? E às vezes eu precisava me ver na cirurgia, abrindo o peito. Pra poder falar assim, não é isso que eu quero. Pra e aí eu tenho que a dor. Né? Pra sentir a dor, pra dar o carimbo certo. Porque o brigadeiro, o brigadeiro, a pizza e o Netflix me carimba esse passaporte. O passaporte está numa mesa de cirurgia, de estar tá fazendo cirurgia de coração, provavelmente, ou aumenta a minha probabilidade. Aí eu começo a carimbar a coisa certa, porque
0: eu olho verdadeiramente para o futuro. É duro de E para quem, quem acha que 5, 10, 15 ou 20 anos é um, é um longo prazo, né? muito distante, é, é legal fazer o exercício de pensar para trás. Porque quando eu olho, eu sou novo, eu tenho 31 anos, mas quando eu olho há 10 anos atrás, eu tenho uma lembrança muito nítida, parece que passou assim. Parece que ontem mesmo eu tava fazendo 18 anos, eu tô com 31, ou seja, a gente tá falando aí de mais de 10 anos, ou seja, isso passa muito rápido. Então, é, pode parecer longe agora, mas passa rápido e vale a pena realmente fazer essa visita no futuro, né? Para carimbar essa dor. É isso, cara. E às vezes, não tem jeito. Às vezes,
1: você acha, quando tudo mais falhar, cara, quando tudo mais falhar, olha na droga do espelho, olha pro espelho bem na tua cara. Cada um precisa fazer esse exercício e falar assim, bicho chega, chega de historinha chega de mimimi na minha cabeça eu vou acordar nessa porra e vou fazer tem hora que a gente precisa disso, tem hora que não tem técnica tem virar, eu gosto muito da ideia sabe, cara, você pergunta assim, Jerônimo, você gosta de malhar? Jerônimo, eu vou dizer não eu não gosto de malhar, essa é pura verdade mas eu amo quem eu me torno quando eu malho então eu acho que isso é um ponto muito importante nem todo mundo gosta de malhar mas eu amo quem eu, eu que me gosto. torno quando eu malho eu é falo isso. isso, eu
0: não gosto, não, não é prazeroso ou malhar, né dói, ai, é sofrido, mas eu gosto muito do resultado que eu vejo. De quem isso, você que se tipo torna aplicativo. quando mais, mentalmente quando é e fisicamente, né, cara?
1: E a última regra, cara, é essa pra se tiver alguém que me segue aqui já conhece essa regra, mas eu não poderia vir aqui numa audiência tão seleta como a tua e não falar isso que eu vou te dizer. Cara, quando você cria um projeto, você criou o um projeto personal online, você criou ele pra dar certo ou pra dar errado? para dar muito certo, né? Muito certo, né? Quando você aceita alunos novos na tua turma, você aceita eles para dar certo, ou para dar errado,
0: para dar certo,
1: tudo dar certo. certo. Inclusive, quando... eu acho
0: que é uma, é horrível quando você tem alguém que tá passando por isso. Justamente por esse motivo que a gente trouxe, né? Você aqui para falar da preguiça, porque acontece com você também, né? De pessoas serem vencidas pela procrastinação. Então, total, tem... total. Todo mundo é relacionado perfeito. né? Você tá no relacionamento com a lupa,
1: dá certo ou para dar errado
0: para dar certo,
1: para dar certo. A gente casa para dar. Nunca vi ninguém casar. Falou assim, ah, eu casei para me divorciar. Nunca vi. Casou para quê? Não pô, Eu nunca me divorciei na vida. Eu tô casando para poder me divorciar para experimentar. Nunca vi. Né? O cara escreve um livro para vender. O cara monta um negócio para dar certo. Entra uma dieta para emagrecer. Faz atividade física para ter o corpo a saúde que ele gostaria. Né? As pessoas criam projetos para dar certo. Então eu posso afirmar. Que todo projeto é criado para dar certo? Eu posso, na tua opinião, eu posso afirmar Sim, isso? Sim, total. Eu, eu também sei. acho. E às vezes a gente se esquece, cara, que eu e você... Também somos projetos. Eu e você somos um projeto criado, na minha visão, pelo Criador. Eu e você somos um projeto criado. Gerônimo, mas eu sou ateu. Beleza, então você é um projeto criado pela natureza. A gente está dizendo a mesma coisa. Né? Então, o ser humano são projetos criados pela natureza. E eu, você, Malu e todo mundo que está aqui com a gente agora somos projetos. E como todo projeto se afirmou para mim, Caio, todo projeto é criado para dar certo. E todos nós somos criados para dar certo, como projetos. Na minha visão do criador, isso é ser ateu, na, criado pela natureza. Né, a única diferença é que você acredita na natureza, quem for ateu, e eu acredito que o criador está por trás da natureza. Só essa é a diferença. Mas a natureza não dá ponto sem nó. Todo, todo ser vivo criado pela natureza tem um objetivo nessa existência. Né, as plantas fazem um propósito, nós fazemos outro. Né, existe toda uma cadeia, porque todo projeto é criado para dar certo. E, e várias... Algumas religiões, algumas filosofias do mundo acreditam que quando eu não cuido do meu corpo, eu estou cometendo uma espécie de um... É duro que eu vou falar, mas é real. Uma espécie de um suicídio inconsciente. Né? A pessoa que passa a vida maltratando o corpo e morre 10, 15, 20 anos antes do prazo que ela deveria morrer porque não cuidou da máquina. Eu não estou falando da, da, do tributo à beleza. Estou falando do tributo à saúde. Da, do tributo a energia, né? Ela comete como se fosse um suicídio inconsciente, involuntário. Cada uma usa uma nomenclatura diferente. E eu queria lembrar que eu, você que a nossa audiência por mais de mil pessoas somos projetos criados para dar certo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Né? A gente precisa cuidar do que é o nosso veículo nessa existência, que é o nosso corpo. Então, seja porque você quer ter um corpo legal, quer ter uma saúde legal ou quer, ou quer alcançar a evolução espiritual, e como ser que você gostaria, você precisa cuidar do seu corpo. Então, eu gosto muito de imaginar que quando eu não estou cuidando do meu corpo, eu estou cometendo uma atrocidade contra o meu Criador. Né? Que ele não me fez... Para ser obeso, é, é, descuidado. Ah, você está atacando os obesos de jeito nenhum. Ah, inclusive, se você está acima do peso e está feliz com isso, e não atrapalha a sua saúde, siga. Né? É, eu, eu estou falando algumas pessoas estão acima do peso e não querem estar. É para essas que a gente está falando. E se você sim, não sim. quer estar, às vezes lembrar que você não foi feito para isso, pode ser o, a chave que vira. A virar do chave. Tudo que eu e Caio estamos buscando aqui é trazer para você uma virada de chave. meu o Caio me chamou aqui para que a gente achasse qual é, o ponto, qual é o botão que a gente aperta que amanhã você volta a malhar, ou hoje ainda, quando acabar essa live. Então, que, que um desses seis elementos possam significar um botão para que você amanhã acorde, caminhe, faça atividade, abra o, o, abra o, o, o personal online ou, e, e, e seja como for, para que você amanhã comece a se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. Si. Cara, é isso, cara. Tomara que eu tenha ajudado em alguma medida aí. Nessas seis cara, regras. Falei
0: muito, mas foi por amor. Fantástico. E eu ainda vou te fazer uma última pergunta aqui. O pessoal que tá ao vivo aqui. Muita gente. Diria não todos, mas alguns podem se identificar. De quem é a resposta, Jerônimo? É, eu vejo que a resposta é, é nossa, né? E muita gente atribui, às vezes, a, a preguiça ou a, o não fazer... Há um terceiro, por exemplo, tem pessoas que me falam, eu sou do tipo de pessoa que preciso ter alguém me esperando dentro da academia, eu preciso de alguém presencial ali, ou eu preciso que o meu marido vá comigo, ou eu preciso de um amigo que vá comigo. Mas, na verdade, a, a bucha é nossa, né? É, enquanto você estiver precisando, dependendo, colocando essa sua evolução nas mãos de um terceiro, né, uma necessidade de, um, de uma presença de terceiro, é, você vai... Continuar na estaca zero, ou então vai conseguir uma evolução enquanto tiver essa bengala. É, eu vejo muito isso, né, cara? É, essa bucha inteiro. nossa, não é?
1: é? Sartre, que é um filósofo que eu admiro muito, ele fala assim: ó: é, não é o que a vida faz de você, é o que você faz do que a vida faz de você que importa. Então, muitas pessoas. É, Delegam a sua vida As, as circunstâncias da sua vida e, e o que Sartre fala Que não são as circunstâncias É o que eu faço das circunstâncias que importa né? Então Algumas pessoas Eu já vi muito cliente, aluno meu Não fazendo o que tem que fazer Porque não tem dinheiro Ah, não vou fazer porque não tem dinheiro E eu já vi muito aluno meu falando assim Eu vou fazer justamente porque eu não tenho dinheiro Então isso é é, eu, não, eu não vou fazer porque eu tô ainda acima, muito acima do meu peso. E vai ter outros que vão dizer assim, eu vou fazer justamente porque eu tô muito acima do meu peso. Né? Então, a circunstância. A circunstância é só a circunstância. Né? O que o Sartre fala é, cara, não é o que a vida faz de você. É o que você faz do que a vida faz de você que importa. Então tá certíssimo, tô contigo nessa e que a gente festa sair com chave de ouro.
0: Cara fantástico, Jerônimo, tenho certeza que o pessoal curtiu muito, é, isso vai ajudar assim, a gente tá aí com mais de mil pessoas aqui, fora as que vão ainda assistir essa gravação, e tenho certeza que isso vai impactar na vida de muita gente, cara, eles vão lembrar bastante de você. Pessoal, sigam o Jerônimo lá, que é conteúdo de qualidade, vale muito a pena e, cara, espero poder, em breve, a gente poder trazer quem sabe outros pontos, discutir de, por outras, outras linhas, para que a gente possa ir ajudando essas pessoas que Pô, eu trabalho com fitness. Você é com coach, mas tudo se complementa, né? Quando Total. A gente tem o autoconhecimento, né, cara?
1: Fantástico, okay. cara. Convida que eu venho, adorei estar aqui contigo. Foi um prazer enorme. Tomara que a galera tenha. Não sei se dá para desbloquear. Aí, só para te ver, se a galera curtiu um pouquinho, consegue desbloquear. Claro. Só para eu, sou comunicador, né, cara? E aí, galera, valeu? Alguém tirou alguma coisa? Alguém tirou alguma coisa positiva? Comenta Pode... aí, gente. Bota um pambu tá, aí pra gente saber se, se algo, se tirou algo, que tem sido positivo, que tenha te ajudado minimamente. Que massa, perfeito, legal. Ó, uh, a galera boa, da CNC boa. aí, que é a comunidade que você falou, né? Sensacional, que legal. Caio, obrigado pelo carinho, adorei o convite. Me convida mais que eu venho. Um abraço pra você, tu, cara. cara.
0: Abraço. E galera, comenta aqui, ó, a, a, a palavra do Jerônimo é Vamos! Vamos! Então, Vai terminar a live aqui, vocês vão colocar um comentário. Vamos, com um monte de olá, lá. Quanto mais eu tiver, melhor, tá? Pra ficar bem igual o Jerônimo. Vai Abraço, Caio. Obrigado pelo convite, cara. Valeu, Malu. Tchau. Abraço. Puxa.